Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En este podcast nos tomamos un momento para reflexionar un poco sobre el uso del simbolismo en la Biblia. Recuerde, una de nuestras principales premisas es que la Biblia es literatura y como tal puede analizarse utilizando las herramientas de la crítica literaria. A veces, al leer la Biblia, esto puede ser un poco complicado. Eso sucede porque la Biblia también es un texto religioso y la gente tiene muchas ideas sobre cómo debe abordarse un texto religioso. Como ilustración, veamos el uso simbólico de solamente nubes en algunos ejemplos de textos bíblicos que siguen. En Éxodo 19, 9 dice, Dijo el Señor a Moisés, Vendré a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y en ti confíe siempre. Comentario. Dios expresa que la razón por la que aparece ante Moisés y la nación en una nube densa es para hacer que la nación ponga su confianza en Moisés, que él le habló a Dios y Dios le habló a él. En Éxodo 34.5 dice, Entonces el Señor descendió en la nube y se paró allí con él, Moisés, y proclamó su nombre, el Señor. Comentario. Los versículos de Éxodo demuestran una asociación primaria de Dios con las nubes. Esto es real, no simbólico. Las nubes aparecen en el texto porque estaban allí, en la realidad de la experiencia que refleja el texto. Y en Salmos 97, 1 y 2, dice, El Señor reina, que la tierra se alegre, que las lejanas costas se regocijen, nubes y densas tinieblas lo rodean. Rectitud y justicia son el fundamento de su trono. Comentario. Para cuando llegamos a los salmos, el texto usa nubes como una asociación con lo divino. Ahora, parte de la grandeza de Dios es que Él es invisible, inconoxible, porque nubes y densas tinieblas oscurecen su espíritu de nuestra vista y conocimiento. Pero por revelación, el escritor de este salmo nos asegura que Dios es recto y justo. Y en Salmos 104, versos 2 y 3 dice, Él se envuelve en luz como con una vestidura. Él extiende los cielos como una tienda de campaña y pone las vigas de sus cámaras superiores sobre las aguas. Él hace de las nubes su carro y cabalga sobre las alas del viento. Comentario. El salmista ahora usa una descripción poética 
y antropomórfica de un dios, que ha sido descrito antes como un espíritu, alguien a quien no se puede ver, pero ahora está usando este lenguaje para expresar algo acerca de una divinidad que es superior a un humano montado en un carro. Estas son acciones que la divinidad puede realizar utilizando los mismos elementos de la naturaleza que están bajo su mando. Y en Isaías capítulo 19, verso 1 dice, un oráculo sobre Egipto. Mira, el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él y los corazones de los egipcios se derriten dentro de ellos. Y en Mateo capítulo 17, verso 5 dice, Mientras aún estaba hablando, una nube brillante los envolvió y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo amado. Con él estoy muy complacido. Escúchalo a él. Comentario Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios se aparece a los discípulos de Jesús, a tres de ellos, hablando desde una nube, como lo hizo con Moisés en el texto escrito varios miles de años antes. El pueblo judío que escribió esos textos anteriores entendió que Dios le habló a Moisés desde una nube para que el pueblo judío que escuchaba y miraba a Moisés siempre creyera que Moisés tenía una relación personal con Dios y a través de él revelaba sus deseos a la nación. Aquí verían el paralelo de Dios hablando a los discípulos judíos acerca de Jesús a través de una nube, por lo que creerían las palabras de Jesús revelando más acerca de Dios con una revelación especial. En Mateo 24.30 dice, En aquel tiempo aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y se lamentarán todas las naciones de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra harán duelo a causa de él. Así será. Amén. Comentario. En estos dos textos de muestra, las nubes están asociadas con el regreso de Jesús a la tierra desde el cielo, como el juez divino de la humanidad. Cuando esos seres humanos ven una persona acercándose a la tierra en esas nubes, saben, a través de los símbolos asociados con su regreso, que su tiempo ha terminado. El juicio está en camino. Discusión. En los textos de muestra vemos una progresión del uso de las nubes que abarca unos tres mil años. Comienza con nubes que aparecen solo como parte de una descripción en la que el Dios de las Escrituras Hebreas se oculta de la nación hasta el Nuevo Testamento, cuando una voz sale de una nube para respaldar a Jesús como el unigénito de Dios. Más tarde, cuando Jesucristo resucitado regrese a la tierra, su regreso se asociará 
con las nubes del juicio divino. Estos son solo algunos ejemplos de textos. Puedes ver estos pensamientos a lo largo de la Biblia, expresados de maneras diferentes. Un estudio más profundo de los símbolos en la Biblia iluminaría el desarrollo de muchos más símbolos en el texto bíblico. Lo que le interesa a Bardo Biblia para este estudio es usar las nubes como una ilustración de cómo se desarrollan todos los símbolos bíblicos. En resumen, entre los ideólogos dogmáticos, el simbolismo bíblico es un campo fértil para que crezcan las amapolas del mal pensamiento, las premisas falsas y las conclusiones venenosas que tuercen el significado simple del texto en algo totalmente opuesto. El descubrimiento de los significados simbólicos en la Biblia no tiene por qué ser el comienzo de la confusión. Como puede ver en nuestros textos de muestra, el texto de la Biblia en sí mismo explica el significado de los símbolos que se encuentran en su texto. Si comienza a leer la Biblia, observe con el tiempo su progresión de ideas, la revelación de más y más detalles sobre Dios y la humanidad. Esto incluye el descubrimiento del lenguaje simbólico dentro del texto, así como el uso bíblico del lenguaje poético, simil y metáfora. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico, biblebardus at gmail.com. Eso es b-i-b-l-e-b-a-r-d-u-s arroba g-m-a-i-l.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.